2: Hey, bon matin, Vanessa Destiné. Bon matin, Geneviève Peterson.
3: Grosse fin de semaine. Point d'interrogation.
2: <rire> ben, de mon côté, ça a été assez tranquille. Menteuse. Menteuse, ok, c'est bon, là. Je me suis pété la face au party euh, de fermeture du Salon du Livre de Montréal, qui était au cabaret Lyon d'Or. Et me dire, Geneviève, je pensais pas que les auteurs étaient de
3: même. Mais ben, là, allô, c'est les filles. <rire> et je m'inclus là-dedans. Moi, c'est la première année, en fait, que, que je vais pas euh, au Salon du Livre parce que j'étais à Québec pour euh, faire de la promo pour, euh, justement, mon nouveau livre. Oui, c'est pas...
2: ça. T'es pas plugé? Encore. Mais vas-y donc, là, de quoi ça nous parle? C'est 13e Avenue et c'est une bande dessinée ou un roman graphique? C'est quoi le terme? C'est ça,
3: je ne m'étais pas encore plugée, j'étais un peu gênée, mais puisque tu m'ouvres la porte, c'est ben voilà. ma chère Vanessa. En fait, euh, c'est une BD. Euh, on, souvent, on dit roman graphique, mais on dirait que c'est comme un peu le nom snob. C'est pour... très
2: prétentieux, c'est très ouais. auteur, encore une fois. Ben,
3: c'est juste parce que les gens ont peut-être un petit préjugé par rapport à la bande dessinée. Ah, d'accord. On, euh,
2: on pense que c'est lié beaucoup au monde de l'enfance
3: ben, en général. Au monde de l'enfance, aussi que c'est des sous-livres et tout ouais. ça. Euh, non, la BD, euh, ça peut être euh, en fait assez littéraire assez intéressant et j'ai fait une BD euh, en fait qui s'appelle 13e avenue c'est la rue sur laquelle j'habite et euh, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est déraciné de son Saguenay natal après un drame un gros drame qu'il a vécu et qui déménage à Montréal euh, parce que sa mère euh, décide de venir conduire des autobus pour la STM. Fait que ça raconte un peu c'est quoi être un enfant dans les villes, c'est quoi grandir dans la ville euh, puis j'avais envie d'écrire un livre pour mes oui. enfants mais c'est comme un peu ça s'adresse à tout le monde, un peu à la manière des Paul de Michel Rabagliati, tout le monde connaît Paul, Paul à Québec, Paul à La Pêche, ce sont des livres qui sont pour tout le monde.
2: Oh, et qui s'offre bien, je crois, aussi oh. à Noël. Ben oui, j'ai été là. J'ai
3: été là. la grosse plug mais bon, ben, Je ne suis même pas payé Elle m'a rien demandé. <rire> mais de mais c'est ça. Donc moi, en fin de semaine, j'étais au Salon du livre de Montréal. J'ai signé. c'est toujours oh. une expérience vraiment le fun de rencontrer euh, les lecteurs. Donc moi aussi, grosse fin de semaine, mais je suis pas allée au party. Je suis allée à Québec. <rire> si vous me suivez sur Instagram...
2: Tu t'es fait des amis à Québec. Je ne suis... parle pas du maire La Bombe. Là.
3: Non, je suis allée à l'Aquarium de Québec. Et là, c'est vraiment... Écoute, c'est la minute touristique. j'étais jamais allée euh, moi j'aime ça des fois faire du tourisme dans ma province, <rire> tu sais, dans... <rire> puis c'est vraiment une, une, une attraction, sais l'aquarium là. T'sais,
2: Personne ne tu... va là, tu sais. Honnêtement, c'est vraiment juste les touristes qui va à l'aquarium, les ben, groupes scolaires. Mais
3: ben là je peux te jurer que dimanche matin tout, 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 tout le monde va là, c'est peut-être un pack de monde. Ouais, c'est vraiment. Écoute. C'est pas si cher que ça. Ça m'a coûté comme 40 pour toute la famille. OK, puis t'as trois enfants, on le rappelle. Oui, peut-être peut plus 47. Oui, j'étais avec les trois. OK, wow. Okay, euh, puis on a vu toutes sortes d'affaires, Vanessa. On a vu des raies. J'ai oh touché à des Dieu. raies. Bon, <rire> Quel c'est raies, <rire> C'est vraiment un peu bizarre, du même mais Elle ouais. touche souvent à des raies. C'est ça. J'ai touché à des raies. C'est vraiment doux. <rire> euh, puis on a vu toutes sortes de choses. Donc, allez-y avec vos enfants. Oui. Puis même... Seul.
2: En attendant quoi? la réouverture du biodôme, <rire> qui où il manque ça. vraiment beaucoup, beaucoup chèrement à mon cœur, je, ben, je me tournerai vers, vers Québec? Non, mais c'est... Excusez-moi, j'ai grandi dans le centre de la ville de Montréal. Okay, Laissez-moi tranquille Sérieusement, le cours de géographie du secondaire qui m'a pas bien C'est littéralement à 2h36 de char. Oui, OK, même notre réalisateur Fred euh, Rioux nous regarde euh,
3: avec... Ben, il, il est découragé. Ouais, Sors de Montréal un peu, Seigneur Jésus. Ben, amène-moi la prochaine fois Geneviève, hein? How about je ne suis pas sûre. Deux jours avec toi, Vanessa, je ne suis pas sûre. Mais, mais c'est ça. Donc, euh, l'aquarium très méditatif, très le fun. Donc, c'était ça ma, ma fin de semaine, ma chère Vanessa. Wow, ça m'a comblé comme histoire. Je sais. On a fait beaucoup de small talk. C'était extraordinaire. Mm -hmm. Parlons maintenant euh, ben oui, est-ce qu'il y a un truc qui t'a te, qui te flabbergasté en fin de semaine?
2: Ben en fait pendant la fin de semaine étant donné que j'étais très occupée à me remettre de, de là, ma gueule. du salon. <rire> voilà exactement, j'ai pas tant suivi l'actualité. Par contre ce matin, euh, grosse histoire dans la presse, en fait on, ils ont obtenu là, en vertu de la loi sur l'accès à l'information des données sur les enquêtes de la gendarmerie royale du Canada qui concernent la sextorsion. Donc c cette espèce de phénomène en ligne où euh, on va te soutirer de l'argent après avoir obtenu des vidéos des ça, photos ça explicites d'une personne. Évidemment, ça vise autant les adultes que les jeunes. Et on, on apprenait en fait que depuis 2012, il y a eu 1223 plaintes à la GRC. Et le c'est ça qui m'a vraiment étonnée. En fait, le trois-quarts des plaignants sont des hommes. Donc
3: les ben, hommes. Pourquoi ça t'étonne? C'est les hommes qui font plus de sexe en ligne puis sont plus enclins à envoyer des, des photos de leur zone, là, je pense. <rire> J'ai ouais. dit le mot « zone ». C'était
2: juste assez, juste parfait, en fait. C ça. Mais en fait, c'est parce que quand on pense à la violence sexuelle, au partage d'informations, de photos, souvent ce qu'on entend quand on regarde les histoires dans l'actualité, c'est des jeunes filles, c'est des enfants, c'est des jeunes filles, surtout, mm. vulnérables sur le web, le web face à des prédateurs. Mais les hommes
3: sont vulnérables. Mon, ben père, oui. disait, mon père disait, et là, tenez-vous bien, puis' cette bandée, Quoi? Hein, pas, de, pas, de <rire> pas de parenté, c'est-à-dire pas de jugement. Quand un homme qui est emprunt de désir ne pense plus avec sa tête parce que le sang descend en bas, Vanessa. Ah oh wow, c'est un cours de
2: biologie dont ouais, j'aurais pu me penser. Ben non, je pense
3: là. pas. Je pense que c'est ça qui mène certains hommes à envoyer des photos d'eux puis à ne pas trop réfléchir. Tu puis moi cet été, il y, y a un spam en ce moment qui circule sur internet puis on, on va terminer là-dessus parce que je vais présenter les sujets de l'émission ensuite. Mais j'ai reçu un courriel vraiment éparant. Ça disait, c'est le titre du courriel puis je pense que beaucoup d'auditeurs peut-être qui vont l'avoir reçu aussi le titre du courriel. Euh, c'est il y a des mots de passe des mots de passe que tu utilises sur internet ok donc mm -hmm. si tu vas mettons, sur Facebook ou te logué avec Gmail ou Hotmail ben tu rentres un mot de passe donc dans le c'est comme un
2: coffre-fort de tes mots de passe mais ben, dans utilises le tout courriel
3: tu sais ça marque hey you puis là ton mot de passe fait que ça attire ton attention tu fais hey qui a mon mot de passe Gmail mettons là tu capotes là t'ouvres ça puis c'est marqué euh, salut euh, écoute euh, je vais passer, je vais pas passer par quatre chemins moi je suis un pirate informatique je suis rentré dans ton ordi et je t'ai filmé euh, pendant que tu regardais de la porn pendant mais <rire> Puis là, d'ici, tu me verres pas, je sais pas moi, X montant, là, genre 200 euros d'ici 24 heures, ben je vais prendre ces vidéos-là puis je vais les envoyer à tous tes contacts parce que j'ai tous tes contacts parce que je suis euh, dans ton ordi. Puis là, la rationalité embarque pas tout Tu fais comme... Est-ce que j'ai regardé de la porn? Oui. <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a une caméra sur mon cell ou sur mon, mon ordi? Oui. oui. Est-ce que j'ai mis un tape devant en regardant de la porn? Non. non. Est-ce que, que je, le FBI te regarde, hein, Geneviève? Est exactement. Oui. Est-ce que j'ai envie que tout l'univers entier me, me regarde regarder de la porn? <rire> non. <rire> c'est un peu paniquant. Mais, mais sachez si vous avez reçu ce type de courriel-là que c'est pas vrai. C'est comme le prince africain qui veut te léguer toute sa fortune. Exact. Ce n'est pas vrai. Il faut juste comme l'ignorer et... Oulant et ou l'envoyer euh, à la police donc euh, c'est ça que parce que de, euh, de Carpent a, a couvert ça puis disait justement qu'on pouvait l'envoyer voilà fin de la partie c'était très intéressant ben n'ayez pas je, peur je veux juste euh, dire d'ailleurs
2: euh, pendant ma fin de semaine j'ai reçu une photo privée d'une fille qui s'appelle Donna Price c'est un espèce de courriel avec une adresse très très douteuse qui m'invite mmh. à ouvrir Faut pas le courriel devenir amie avec, non, avec Donna. ne
3: tombez pas dans le piège du hameçonnage non plus exactement aujourd'hui deux sujets euh, aux effrontés le premier la situation du français hors Québec depuis quelques jours, Bonjour. Euh, bon, on a beaucoup parlé, en fait, de la décision du ministre ontarien Doug Ford d'abandonner le projet d'université francophone puis de dissoudre le commissariat au service français de la province. On va recevoir deux franco-ontariens parce qu'on les entend peu. C'est les gens de la franco – ben, il y a beaucoup de chroniqueurs québécois euh, qui chroniquent là-dessus mais on va recevoir Brigitte Noël et Philippe orphalie qui travaillent tous les deux chez nous et qui sont franco-ontariens puis ils vont venir nous donner un peu euh, leur version des faits euh, dans quelques minutes et on aura en deuxième partie d'émission euh, on va parler de la pornographie féministe. Oh. OK? Là il pas peur. sauvez vous <rire> pas en courant là? Puis c'est des gars qui nous écoutent, c'est de la porno où on castre les gars, c'est bien ça? Non, mais ah. c'est ça que j'allais dire. C'est des gars qui nous écoutent là, sachez que c'est de la porno que vous pouvez Regardez sans vous sentir coupable. Fait que, hey, hein? excusez, là, mais c'est quand même une révolution, on s'entend? Lâchez pas, là. restez avec nous. <rire> c'est ça. Puis, il va, on va parler avec Anne-Marie Lozic. Puis là je suis vraiment l'unique. Con... Oh my god. Oui, on l'aura avec nous plus tard dans l'émission puis je suis contente qu'elle ait accepté notre invitation parce quanne Anne-Marie Losique, c'est un personnage qui est assez controversé mais moi je l'aime beaucoup Anne-Marie Losique.
2: tous, c'est comme là, la... c'est une femme d'affaires exceptionnelle. Oui, mais c'est
3: une femme d'affaires. Oui, ça c'est la... une chose mais la raison pour laquelle moi je l'aime c'est qu'elle a pas peur d'être elle-même malgré les critiques et d'aborder ouais. Oui, et d'aborder les sujets tabous et de parler de ses chirurgies esthétiques et tu sais elle est là, elle est ce qu'elle est et je l'adore je oui. l'adore tout simplement et je, je suis très très contente qu'elle soit avec nous plus tard. Et là, commençons tout de suite. Euh, Brigitte et Philippe viennent d'entrer en studio. Bonjour guys. Bonjour. Bonjour. Allô. On fera pas l'entrevue en bilingue. Ah, ben on pourrait. <rire> Vanessa rappelle à nos auditeurs qui ont peut-être pas suivi oui. le, le scandale franco-ontarien là, qu'est-ce qui se passe exactement <rire> Ben, tu le disais un
2: peu en intro, alors c'est ça, c'est le gouvernement de Doug Ford qui met fait au projet de création de l'université de l'Ontario en français, euh, une décision qui est motivée en fait par euh, la volonté de sauver de l'argent parce qu'apparemment ça coûte cher les droits fondamentaux des Ontariens.
3: <rire> Philippe est déjà en train de faire des faces.
2: <rire> Et euh, ils ont aussi dissous le, le commissariat au service en français, là, je vais, je vais vous demander votre aide un peu parce que pour nous, au Québec, je pense que c'est un peu flou. Qu'est-ce que c'est ce, ce commissariat-là? Qu'est-ce que ça fait? Euh, mais en, en fait, je sais que ça traite un peu les plaintes relatives à la francophonie. Relatives. Relative. Oh, wow, hey, C'est une, une erreur ni... de français On pendant est... que je parle de francophonie. <rire> On est
3: axé est est... Axés sur la langue, Vanessa. Oui, oui, oui. <rire> D'accord. <rire> mais je vous je nous avez le bras-monde. Exactement. Okay, un peu.
2: Non, c'était pas condescendant. Hein?
3: Peut-être un peu. OK. Alors, <rire> le traitement
2: des plaintes deviendra désormais une responsabilité de l'omboutiment de la province. Donc, ça se noie dans une marée de services, évidemment. Et euh, pour vous rappeler un, un petit peu en contexte, il y a 549 000 francophones en Ontario. Euh, donc, c'est plus que le nombre d'Italiens, c'est plus que le nombre de Chinois également dans la province. Donc, euh, des petites statistiques pour vous mettre au parfum.
3: Eh, Brigitte et Philippe, vous avez tous les deux grandi en Ontario. Ouais. Euh, ouais. Parlez-nous un petit peu, euh, c'est quoi grandir en tant que francophone dans un territoire majoritairement occupé par des gens qui ne parlent pas notre langue?
1: Ben grandir en Ontario en français, c'est faire le choix tous les matins de se réveiller puis de se dire, bon, ben moi, je vais aller à l'école en français, je parle parler avec ma mère, mon père en français, puis euh, je vais persévérer là-dedans euh, à tous les jours. Donc, euh, s'il y a une prise de conscience qui se fait assez jeune, du fait que tu es entouré d'anglais autour de toi, puis que si, as le doux, si tu as le goût le, de poursuivre dans ta langue, ben c'est à toi de le faire. Donc, il faut vraiment se responsabiliser par rapport à ça. Heureusement, il y a plein d'institutions comme ça. Il y a le commissariat, il y a des universités qui offrent des programmes bilingues. Il y avait... En fait, il y a des y en, universités en a encore, ouais. comme l'Université d'Ottawa qui offre des programmes. Euh, L'Université
2: Laurentienne aussi. Et il oui. y a énormément de Québécois, en fait, qui vont à l'Université d'Ottawa. Oui, pour apprendre ouais. l'anglais. Ah, <rire> ah. Mais, mais je,
0: je, moi, moi, mon expérience personnelle, moi, je viens d'une petite ville euh, dans le nord de l'Ontario, euh, 86 euh, francophone. Quand j'étais à ville? Ça s'appelle Sturgeon Falls, oh, non oui. euh, francophone.
3: Je pense que je peux pas je, le dire. Non, c'est <rire> correct. Ouais, mais tu sais, mes
0: grands-parents, moi, ils ne parlent pas anglais. Moi, j'avais pas le droit de. Tu sais, j'ai appris l'anglais à l'adolescence, puis là, j'avais pas le droit de le parler à la maison parce que l'anglais mon père disait ça s'attrape fait que oh. là fallait vraiment hmm. tu sais j'ai eu un chum anglophone à un moment donné c'était <rires> la terreur là, que la honte <rires> oh, oh. mais <rires> mon père était vraiment pas content là, parce que fallait se battre puis mon père moi c'est quelqu'un qui était un ardent francophone Nous, il a grandi à Windsor dans le sud de l'Ontario puis il se faisait battre parce qu'il était un fucking French j'ai tout le droit de dire ça je as toutes les droits ok um, fait que lui il a vraiment il est devenu un ardent défenseur de la langue française il avait instauré une espèce de il était conseiller municipal, à ma petite ville. Ah. Puis on avait une espèce de loi où il fallait que tous les noms des entreprises soient en français d'abord, comme...
2: Comme ici, au Québec, oui, alors juste de Westville
0: hein? Exactement. Puis euh, lui, est un des membres fondateurs aussi du Collège Boréal, qui est un collège euh, francophone qui existe partout à travers l'Ontario. Fait que nous, la fierté d'être francophone, c'était comme quelque chose de quotidien, puis c'était vraiment fort. Alors, tu sais, moi, j'ai fait mes études secondaires en français, j'ai étudié en français à l'Université d'Ottawa, en Ontario. Fait que c'est quelque chose de très important. Je pense que les franco-ontariens sont super fiers, puis c'est pas comme le croient les gens, des gens qui ont appris le français en immersion. C'est vraiment des gens qui tiennent, qui, 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 qui sont très fiers de leur
3: on continue cette discussion sur la situation du français hors Québec euh, après la pause. Brigitte, tu vas nous expliquer, entre autres, pourquoi tu as décidé euh, de déménager au Québec. Euh, au Québec, pardon. Ouais, ça au va pas bien qu... notre français ce matin. Non, <rire> moi, je pense que j'ai <rire> goût de le faire le en point, bilingue.
2: L'influence se fait déjà sentir. Au ah, voilà. Québec. On en perd notre français.
3: c'est là, vous écoutez les effrontés. Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes.
3: De 9 à 10,
4: les effrontés.
3: On parle de la situation du français hors Québec avec euh, Brigitte Noël et Philippe Orfali, deux Franco-Ontariens. Je vous rappelle que tantôt, on va parler euh, de la pornographie féministe et qu'on va recevoir euh, Anne-Marie Lozic. Et euh, si vous avez des questions pour Anne-Marie euh, ou pour nous, vous pouvez nous texter au 187-Cube Radio 1877-827-2346 ou euh, m'écrire tout simplement sur ma page Facebook, Geneviève Petersen. J'aime toujours ça, euh, avoir des interactions avec vous. Donc voilà. Brigitte. Toi, tu as grandi euh, en Ontario, on l'a dit, mais tu as décidé euh, de venir t'installer au Québec. Pourquoi euh, en fait, c'était un peu un
0: accident. Moi, je travaillais à CBC, à Toronto. Euh, j'ai fait un contrat de quelques mois à Montréal. Euh, je suis tombée en amour. Et Ouh. donc, euh, je suis restée un peu pour ça. En amour avec la ville ou en amour avec un Montréalais? Avec un Montréalais ah et la ville, éventuellement. Mais c'est vraiment pour ça. Mais c'est délicat parce que, oui, c'est je me sens un peu comme j'ai abandonné mon peuple. <rire>
3: oui, il y a un petit côté euh, justement, traître à sa nation. Là, puisque ouais. là, tu parlais de ton père, tantôt, qui était très très qui était un défenseur de la langue. Il avait ouais très, très, très impliqué là-dedans. Comment il a pris ça, ta décision de déserter? – Ouh, en fait, mon père est décédé. Oh, – <rire> Malaise, <rire> pour
0: te le dire avant. Euh, non, mon père est décédé quand j'étais adolescente, mais c'est ça qui rend ça un peu plus compliqué parce que quand je travaillais à CBC, je travaillais en anglais. tu sais, je, tra je travaillais souvent sur des histoires québécoises, alors je, mes journées se déroulaient de façon bilingue, mais le produit final que je produisais c'était des, des topos en anglais. Puis je me sentais vraiment coupable comme je l'avais abandonné. Puis là, quand je suis déménagée au Québec, là c'est comme ah bien là je parle en français tous les jours, je travaille en français, je produis travail en français, mais là j'habite plus en Ontario, fait que
3: je le rendrai jamais heureux. Et, et toi, Philippe Orphalie, est-ce que ce que t'as vécu ça? Comme un, une
1: traîtrise? mais ben, je veux dire, je viens d'Ottawa, donc c'est seulement à 2h, 2h30. Ouais. Euh, je suis pas si loin de ma famille, donc on se voit quand même régulièrement. C'est sûr que par contre, en quittant le droit où je travaillais, où est-ce que je parlais constamment d'enjeux franco-ontariens, là, j'ai eu un petit pincement en me disant que j'allais pas pouvoir parler de sujets francophones aussi régulièrement quand je travaillais dans des médias québécois. Mais euh, ultimement, ben je pense que c'est important de continuer à parler d'où je viens puis de qui je suis. Ouais. Puis, euh, je fais un petit peu de. Je prêche pour ma paroisse en ce moment, ouais.
2: Vanessa, euh, tout à l'heure, tu parlais de ton père euh, Qui a grandi à Windsor, Brigitte, euh, oui. en disant qu'il se faisait battre et qu'il se faisait traiter de tous les noms. Euh, on a l'impression, nous, au Québec, que l'hostilité à l'égard des Franco-Ontariens ou de la francophonie en général est encore très, très présente. Est-ce okay. qu'on se trompe? Oui. Moi, oui. Alors, oui, oui, Ben ça.
0: non, ma génération, je n'ai jamais vécu ça. Au contraire, je me souviens qu'on faisait des voyages d'école puis on allait dans des villes plus anglophones. On se faisait. Je, je me souviens vraiment on a eu un, un moment où je me suis fait entourer par des anglophones. comme Oh, say something in French. Oh, c'est tellement beau. Oh, mon Dieu, j'aimerais ça être bilingue. Puis quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa, au contraire, mes amis qui étaient unilingues anglophones étaient tellement jaloux du fait que parce que nous, parce que l'anglais s'attrape, entre guillemets, oui, oui. on devient parfaitement bilingue. Et puis là, les gens sont jaloux du fait que, ben, tu sais, c'est bien plus facile d'avoir des emplois en Ontario quand t'es bilingue. C'est vraiment... Il n'y a eu aucune hostilité. Je me suis jamais fait tra traiter, moi, traiter moi, de traiter de Frenchie, c'était vraiment euh, non. Et toi, une, un avantage?
1: Moi, c'est pareil. Euh, honnêtement, en grandissant à Ottawa, tous mes amis étaient bilingues, que ce soit francophones. Les anglophones se débrouillaient quand même pas si mal. Ça a toujours été perçu comme un atout. J'ai jamais vraiment souffert d'insultes. Euh, en fait, c'est plus en arrivant au Québec que là, je me suis buté à l'incompréhension de plusieurs personnes.
3: Mais c'est là que je m'en allais parce qu'on dirait que les franco-ontariens, c'est un peu new-fi, -new là. C'est-à-dire, on aime ça un peu. On, tout oh, le monde en tête, le, le personnage de Paige Beaulieu. Oui, quand je suis déménagée ici, en plein dans le, le, la phase Page Beaulieu. Bon, on rappelle, Page Beaulieu, c'est ce personnage franco de l'humoriste Catherine levac donc elle prend, je pense Brigitte, tu l'imites assez bien. Euh, oh, de quoi tu parles de? C'est ça. <rire> non, mais... Oh my God, guys. Oh my God. Oh my God. Mais, mais c'est ça, donc on, on se plaît
0: un peu à, à rire de vous, mais non? Moi, je suis déménagée au Québec en plein dans la période page Bolio. Oh non. tu sais, les gens, à chaque fois que je sortais, puis j'avais un accent qui était un peu plus ontarien dans le temps, là, je me suis assimilée, mais euh, puis on riait de mon accent. Et... Et à ce moment-là, il y a eu, j'oublie c'est quoi là, mais il y a une humoriste française qui s'est moquée de l'accent québécois. Est-ce que vous vous souvenez Je me suis très vague. Marie-France Bazot,
3: c'est
2: Solange. Non, c'est-tu Solange Oui, oui, c'est oui, Solange. Il y avait moqué. eu comme une chicane avec Marie-France Bazot. C'est Solange. C'est Solange.
3: C'est Solange. Je te parle. Elle avait, en fait, c'est une québécoise déménagée en, en France qui avait fait un, un topo sur l'accent québécois puis ça avait pas nécessairement plu aux Québécois. On va vérifier mais je crois que je en tout cas, bref, ouais. les gens étaient vraiment insultés puis j'étais comme OK mais moi vous avez le
2: droit de rire de mon accent mais vous <rire>
1: dans ma ville natale. Oh, oui, c'est un peu ça, mais c'était pas okay.
2: celle-là par contre. Euh, ça c'était une vidéo qui avait été très populaire oui, ça, des deux côtés tard. de l'Atlantique qui célébrait le fait français là, ouais, Non, en moi c'était une humoriste qui avait fait un show sur scène donc qui avait ah. fait un show sur scène et qui riait vraiment de l'accent québécois mais de manière tellement condescendante. Mais à des lieux de ce que faisait Solange. Oui, Solange,
0: Solange avait pas bien passé non plus. Mais Catherine Lavac, elle est quand même franc alors, je catch que c'est différent, mais n'empêche que... T'sais, les gens se moquaient souvent, de mon accent.
3: c'est clair, ben, clair. Mais c'est drôle parce que Doug Vaughan disait justement, OK, il y a 600 000 euh, franco-ontariens en Ontario, mais il y a aussi euh, X chinois, X arabes. C'est comme si, euh, justement, il disaient, ah, ils ne prenait pas en compte que les francophones étaient euh, un pays bilingue. et que un et, et, Oui, bien, euh, il, il disait, est-ce qu'on va faire une université chinoise parce qu'il y a une diaspora chinoise nombreuse en Ontario? Comment, ça, comment vous réagissez à ce type de propos-là? Euh?
1: Ben, je pense que M. Ford ne pas compte de plusieurs aspects en, en comparant les francophones aux chinois ou bien aux italiens les francophones c'est un des peuples fondateurs de la province et du pays voilà. nos droits sont garantis par la charte canadienne des droits et libertés on a droit à l'accès à l'éducation dans notre langue euh, on a également euh, des protections provinciales il y a la loi sur les services en français qui assure euh, différents services d'ailleurs monsieur Ford euh, avec l'élimination du commissariat va devoir modifier la loi donc, il y a quand même des protections assez importantes euh, qui, qui sont considérées comme quasi-constitutionnelles. Les tribunaux ont dit que, finalement, cette loi-là, elle se superpose à toutes les autres lois. Euh, elle a une importance supérieure à d'autres lois au, au niveau provincial.
3: Et Philippe, j'avais envie de t'entendre parce que tu es journaliste économique. Il y a un angle économique à tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est assez important.
1: Oui, bien, tout à fait. Donc, euh, Monsieur Ford Blom, euh, en fait, dit que toutes ces décisions-là se font à cause euh, du euh, déficit budgétaire de la province qui s'élève actuellement à 15 milliards. Eh bien, euh, donc, il y, a eu, il y a eu différentes décisions là, du, du gouvernement Ford à ce sujet-là. Donc, premièrement, il a aboli le ministère des Affaires francophones en juin dernier. Ça, ça s'est traduit par des économies de zéro dollar pour la
2: province. <rire> wow. Sur un déficit de 15
1: milliards. <rire> Ensuite, euh, donc, c'est pas tout. Avec l'abolition du commissariat aux services en français, on estime qu'il va économiser environ 300 000 dollars sur 15 milliards euh, par année. Et finalement, le projet d'université l'Université franco-ontarienne, ben là, on parle d'environ 11 millions de dollars euh, en coût de fonctionnement, en frais de fonctionnement pour les sept premières années. Donc, 11 millions de dollars sur 15 milliards de déficit.
4: Hey.
0: Bravo Doug
3: Ford. <rire> oui, c'est un peu… Euh, J'ai goût de faire un long silence. Ouais, mais oui. la bière est une pièce.
4: Oui. <rire> non, mais on oui, enfin, fait même oui, pas. Oui, <rire> Il a pas
0: right, bucket Oui, ça n'a pas marché ça non plus.
3: Est-ce que, est que dans votre travail, parce que vous êtes tous les deux journalistes, ça vous nuit ou ça vous aide d'être franco-ontarien ou d'être dans les deux langues?
1: Moi, ça m'aide tellement, ça m'aide à tous les jours euh, que c'est, ce soit de lire des rapports en anglais euh, qui sont volumineux. Euh, souvent, on me pose des questions. Euh, J'ai des collègues qui ont des, des précisions à demander pour un terme ou un autre. Euh, Puis à l'inverse, ben, ça me permet de faire des entrevues autant en français qu'en anglais. Donc, ouais. euh, Finalement, ça a toujours été un atout pour moi d'avoir ces deux langues-là, puis euh, non seulement les deux langues, mais aussi les deux cultures, de permettre de comprendre un peu c'est quoi l'ADN du de l'Ontarien typique, puis l'ADN du québécois typique. Et
0: moi? Je dirais que c'était la même chose quand je travaillais en anglais, c'était un atout incroyable. Je faisais toutes les entrevues avec des Québécois, et puis j'étais toujours comme je voyageais beaucoup parce que je parlais français. Ça m'a vraiment aidé dans ma carrière.
2: Et moi-même, j'ai une anecdote par rapport à la francophonie dans le reste du pays. J'ai travaillé pendant trois mois dans l'Ouest canadien <rire> à l'automne dernier, donc pas cette année, l'autre d'avant, et j'ai été sur Regina, et ensuite à Edmonton, en Alberta, région en Saskatchewan, donc je le précise. Et euh, j'ai été fascinée de voir que beaucoup d'anglophones envoient leurs enfants à l'école
3: en français. Oui, il parce... y a une mode, il y a une, oui. espèce de, une espèce de francophilie. C'est chic, en fait, pour des anglophones. C'est chic et ça français. remplace
2: même l'école privée aux yeux de bien des parents parce que souvent, les programmes en français sont plus forts, sont enrichis. Justement, on apprend les deux langues, mais on va même apprendre une troisième langue aussi et ça devient un attrait pour ces familles-là. Donc, plus valorisé que l'école privée dans les provinces de l'Ouest, les écoles francophones, c'est assez incroyable et ça casse quand même beaucoup le mythe de penser qu'il n'y a pas de place pour oui. la culture francophone dans des provinces largement de dominées par l'anglais. Mais
0: justement, c'est un mythe. Puis comme on le disait tantôt, nous, ce qu'on comme notre génération, ça a vraiment été une jalousie des unilingues anglophones de vouloir apprendre le français. Puis oui, moi, j'avais beaucoup d'amis anglophones que leurs parents les envoyaient à l'école en français, qui voulaient faire leurs études en français justement pour développer ce bilinguisme. Ces gens-là parlent encore en français aujourd'hui et continuent de l'utiliser dans leur job. Alors, je pense que... Quand je suis arrivée ici, j'ai été surprise de constater que beaucoup de Québécois croient que les anglophones les méprisent parce que c'était vraiment pas du tout mon expérience.
1: Il faut le dire, il y a quand même dans certains cercles, peut-être un peu plus conservateurs, de la francophonie. Des <rire> amis de
3: Doug Ford. Mais c'est vraiment ouais.
1: l'exception et non la règle. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir c'est une exception.
3: Écoute, euh, Philippe, je vais te laisser le, le mot de la fin sur Twitter. Tu as touté le 15 novembre euh, l'abolition euh, par Doug Ford euh, et l'avortement du projet d'université franco-ontarienne constituent la pire attaque envers les francophones depuis l'interdiction de l'enseignement du français en, en 19... Ni plus, ni moins. Je pense que ça conclut bien euh, cette discussion-là. J'aurais envie de dire en français, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît. <rire> on s'arrête un petit peu, restez là. Après, on revient avec la porn féministe Anne-Marie Glodzik. Ça va être épicé. Merci beaucoup à tous les deux.
4: Merci. Merci. Hi, you've reached Doug Ford's line. Please leave your name and number and I'll get right back to you. Thanks a lot
3: and have a great day. Pour nous rejoindre en studio... <coughs> On parle de pornographie Vanessa destinée et de pornographie euh, féministe en particulier et là sauvez-vous pas en courant ok pornographie féministe ça veut pas dire euh, deux, deux petites personnes dans un pré qui lire là c'est pas ça pour en tout <rire> euh, écoute j'ai envie de commencer en disant euh, l'année passée je signais une chronique dans le journal de Montréal qui s'appelait j'aime la porn ok, okay. Euh, dans laquelle je confessais euh, puis confessais je l'utilise pas euh, par hasard là, que, que je consommais puis je regardais de la porn quand même assez souvent euh, parce que je je trouve ça important, euh, comme femme, de le dire. OK? Parce qu'on a beaucoup euh, dans l'idée euh, que les filles consomment pas de porn, euh, que ça les gosses quand leur chum en consomme. Tu sais, il y a une espèce de sentiment de culpabilité puis de honte. Puis quand je parle autour de moi, euh, je me rends compte que, ben, les filles consomment de, de, plus, en plus, mm. de plus en plus de pornographie.
2: Et les chiffres te donnent raison, Geneviève, parce qu'il y a le fameux site YouPorn, tu sais, c'est quoi? Ben, mais <rire> Qui, bon, c'est ça, qui, qui rend euh, disponible du contenu pornographique. En ligne, qui a révélé, là, l'année dernière, la compilation de ces données sur 10 ans. Donc, euh, des habitudes des consommateurs sur 10 ans. Et on se rend compte, en fait, que la porno est une réalité quotidienne pour environ 18 des femmes. Et plus d'une fois par jour pour 9 d'entre elles. Et moi, je suis dans le 18 je pense, <rire> Je pense que t'es dans le 9 Non, non. Le je t'ai vu, là, sur ton téléphone tout à l'heure pendant la pause. <rire> ah oui,
3: j'ai bien vu mes clips préférés.
2: Voilà. <rire> euh, 63 en regardent chaque semaine, donc, de manière hebdomadaire. Et 28 des femmes se mettent complètement nues avant de regarder du porno des questions. J'ai beaucoup de questions. Si Malheureusement, bizarre. on n'aura pas de réponse. Je
3: pense c'est très bizarre. C'est pas bon pour <rire> la sextortion, ça. <rire> Quand tu reçois des spams pour te dire qu'on t'a vu, là, c'était tout nu, c'est très pas bon. C est, c est, c est, faites attention mais, à vous, les Mais en, maintenant, en même temps, moi, j'ai aucun problème à dire que je regarde la porn et en en consommer. Là où mon problème est souvent, c'est que des fois, <rire> euh, pis je sais pas si vous êtes euh, comme moi, euh, ceux qui nous écoutaient, mais je regarde la fille j'ai l'impression qu'elle aime pas ça ou qu'elle fait une face puis tout ce côté aussi euh, trafic humain exploitation donc tu sais il y a un côté de moi qui est un peu mal à l'aise c'est oui ok j'ai envie euh, de regarder de la porn j'ai envie de regarder de la bonne porn puis c'est pas vrai là, on, va, on va se dire les vraies affaires là c'est pas vrai que les filles on a besoin des scénarios puis qu'on a besoin des affaires romantiques pas
2: harlequin porté au grand non, non, écran qui nous faut là okay? on n'a pas
3: on n'a pas besoin du, du livreur de pizza qui arrive puis qui <rire> se fait passer pour un tel puis on n'a pas besoin de,
2: de Mark Darcy <rire> ou genre de, 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 orgueil et d'affaires vraiment très, très sirupeuses non plus. On a juste non. besoin de
3: regarder les vraies affaires, puis que ça a l'air hot, puis que ça a l'air mm. d'être justement une vraie affaire. Euh, puis je trouve justement que la porno féministe, euh ben Vanessa, explique un peu c'est quoi la porn féministe pour les gens qui pensent que c'est de la porno avec du poil en dessous des bras.
2: <rire> puis des pancartes de manifestation. des fémines. Non, euh, ben c'est ça. En fait, tu le disais tout à l'heure, quand on regarde du côté de l'off, même du côté de la porn lesbienne qui met en vedette des femmes, on se rend compte que tout est conçu vraiment pour le regard des hommes, pour leur plaisir. Ah, pas comme ça
3: que ça base des lesbiennes. Ils font pas là toujours là le ciseau. Si en étant savais.
2: Okay. Si tu savais. La perspective est toujours celle de l'homme. On met l'accent sur la performance de l'homme et l'orgasme aussi mis de l'avant, c'est toujours celui l'orgasme masculin. L'orgasme Masculin. Donc cette espèce, c'est devant cette espèce de, de négation, si on peut dire, là, du désir féminin ou du plaisir féminin, qu'est née la porn féministe. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas nouveau. Là, ça date des années 80. C'est un sous-genre du porno qui date des années 80. C'est juste que c'était très évidemment marginal à l'époque parce que ben c'était pas super bien vu pour les femmes de consommer des produits ou du contenu. Je pense pas que y ait du... super bien vu. Vanessa, ben honnêtement, honnêtement. je pense que t'as as raison. Ben, parce, parce que, que
3: quand j'ai écrit ma chronique, j'ai eu beaucoup beaucoup de courriels euh, vraiment inappropriés de la part de gars qui pensaient que j'étais une grosse cochonne, puis ah euh, hein. qui m'envoyaient des propositions indécentes de d'autres femmes ne aussi pas là, qui ça, jugent là-dessus, là, qui oui. sont un
2: peu, un peu coincées, on va se le dire. Bien,
3: ça. J'ai eu aussi euh, beaucoup de courriels de filles qui disaient euh, « Mais t'as pas honte de parler de ça, puis t'es dans une charrue, c'est dégueulasse. » Donc, <rire> wow. euh, voilà. Okay. Hey, tu sais d'où ça vient le mot charrue, hein, Vanessa? Non, vas-y donc. Ça vient avant, on les femmes de petite vertu, on les trimballait euh, dans la ville sur une charrette. Oh ça goût. vient littéralement de là. Hein, on en, en, en apprend de des <rire> affaires aux effontés. Non, mais c'est vraiment ça. Ah, oh, wow, OK, on Donc, en apprend des affaires. Tu vas te coucher, moi, niaise, ben, merci.
2: <rire> fait que, euh, oui, alors, c'est ça. Donc, le, la porno féministe restait encore très marginale parce qu'évidemment, la diffusion des contenus était beaucoup plus limitée qu'aujourd'hui avec Internet. Et, euh, en fait, c'est né en 84 avec Candice Vallad, euh, Vadala, qui était une histoire du porno en fin de carrière qui, elle, voulait créer un nouveau marché pour du porno différent. Parce qu'elle était en fin de carrière, elle était usée, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle avait été des fonds tout bas On ne voudra pas les déserts. Bon, ben, voilà, c'est trop tard. Et elle a décidé de planifier sa sortie de piste en lançant ça. Une compagnie qui s'appelait Femmes Productions en 1984 et qui mettait l'accent sur la diversité. Donc, tous les âges, tous les corps, toutes les origines, toutes les orientations sexuelles, des scénarios étoffés, moins spectacles, moins de trucs dégradants pour les femmes aussi. Donc, c'est les mêmes les mêmes préceptes qu'on retrouve dans tous les autres genres pornographiques, comme je le disais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec des arlequins portés au grand écran. C'est surtout de la porno plus éthique et plus progressiste. Si on, peut dire.
3: on en parle avec Anne-Marie Lozic qui au bout du fil, qui euh, possède la chaîne télé Vanessa. Hein, Vanessa? <rire> bon. Bonjour Anne-Marie Lozic. Bonjour. Allô. J'ai envie d'emblée de te demander, parce que ma co-animatrice s'appelle Vanessa, pourquoi tu choisis le nom Vanessa pour tes produits, ta chaîne
4: mais euh, En fait, ma chaîne qui est maintenant est d'Orcel TV, puis d'Orcel TV, c'est en fait deux chaînes, mais euh, chez Vanessa Media, c'est comme un peu, ça, ça comprend un peu tout aussi, euh, VOD et tout, donc c'est un peu un peu plus global. Mais pour le nom de Vanessa, d'abord, je trouvais ça très joli. Ah, oh, merci. Et puis, euh...
2: On va le prendre. Puis,
4: oui, absolument. Je trouvais qu'il y avait euh, une connotation féminine, mais qui peut dans toutes les langues, parce que je voulais être... Euh, consciente. j'ai vécu avec des noms de compagnies qui se disent pas dans toutes les langues. Et bon, quand on fait affaire sur le marché international, c'est toujours embêtant. Donc Vanessa, s'est compris un peu partout. Et puis, il n'y a pas une grande, grande démarche au fait. C'est un, un nom euh, féminin rassembleur. Et puis voilà, voilà. euh,
3: écoute, Anne-Marie, je disais un petit peu euh, avant de t'avoir, il y, y a un certain malaise par rapport à la consommation de pornographie par des femmes. Puis toi, euh, euh, je t'aime beaucoup, j'ai avoué mon billet, euh, parce que tu pas peur de, de parler de sexe, tu pas peur de parler de la relation des femmes avec la pornographie. C'est quoi ta relation avec la pornographie, toi, Anne-Marie?
4: D'abord, je fais une petite distinction. Vous parlez beaucoup de porno américain, je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même des, euh, beaucoup d'offres européennes qui ont pas vraiment rapport avec tout ce que vous avez dit. Je crois que Marc depuis 40 ans, fait du porno euh, équitable pour les femmes. C'est-à-dire? Euh, avec l'objet, avec le, avec le point de vue de la femme. Donc, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit avant. On, là, vous étiez vraiment sur la porno américaine. Mais, euh, mais pour ce qui est de moi, je ne parle pas non plus particulièrement de sexe. Je veux sexe. Moi, je suis plus dans le milieu de la télé. Euh, le sujet adulte ne me fait pas peur. J'ai toujours aimé le sujet adulte parce que euh, c'est les opérateurs euh, TV. Euh, tout le monde veut de l'adulte. Personne ne veut en parler. Donc, Comme ça, on me laisse faire ce que, je, ce que je voulais faire. On me laisse en totale liberté. Ma démarche, elle est plus là. Donc je euh, ne pas le fait que je parle de sexe toute la journée au fait. Je veux dire, je fais des affaires, donc je suis, pas, je suis pas en train de parler de sexe. Mais euh, j'ai aucun jugement par rapport à ça, c'est certain. Et puis euh, je suis tout à fait consciente que les gens en consomment énormément. Euh, les gens aiment consommer ça, apparemment. Les femmes donc, aussi. Euh, donc c'est une autre ce que je fais.
3: Est-ce que est-ce que pour toi, quand, en tant que productrice de contenu, euh, est-ce qu'il y a une différence entre produire du contenu pour les filles ou en produire pour les hommes ou pour toi, il n'y a pas de différence?
4: Ah, je, moi, j'ai jamais vu les choses comme ça. Et au fait, même dans la télé traditionnelle, au cinéma traditionnel, il n'y a rien qui m'énerve plus que de dire « Ah, c'est un film de fille, c'est un film... » Je déteste les espèces de, où euh, un pour les jeunes, un pour les yeux, un pour les filles, un pour les femmes. Je trouve ça tellement archaïque comme façon de penser, cette façon de compartimenter les gens. Je trouve pas que ça reflète la réalité non plus du tout. Euh, comme quand on parle des milléniaux, comme s'ils étaient tous pareils. D'ailleurs, je crois que ça les insulte parce qu'ils ont chacun leur... Euh, <rire> ils ont chacun leur personnalité. Mais... Euh, Hum, mais, euh, euh, excusez-moi, je suis dans un endroit un peu passant, je suis à l'aéroport. Oh, très Jet
2: Set, hein? <rire> comme d'habitude, oui, voilà. <rire> je suis une vie que je connais pas.
4: On sait que la... <rire> On sait... Me donc, mon propos, c'est, excusez-moi, c'est comme pas répondu à la question. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien parler de porno équitable, en fait, ou de, de contenu adulte équitable. Là, je trouve que c'est plus... Euh, c'est plus vrai d'une certaine façon. C'est
3: quoi pour toi de la porno équitable, Anne-Marie Lozic?
4: Ça a beaucoup de facettes, en fait. Ça commence d'ailleurs euh, au début, euh, le fait que tout le monde soit bien traité, euh, que tout soit fait dans des bonnes conditions, euh, que les films ne soient pas volés euh, pour mettre euh, en ligne gratuit. Il y a, il y a, il y a toute cette facette-là. Et puis, il y a aussi la facette, évidemment, euh, du point de vue, effectivement, que ce soit un point de vue équitable euh, des deux. Ça ne veut pas dire, comme vous le disiez, de façon très, très juste, euh, que, que tout d'un coup, pour entrer dans les grandes histoires, puis dans ceci, puis dans ça, ça n'a rien à voir avec ça. Ça savais pas dire que plus cher, que c'est plus hard. Tout ça, ça n'a rien à voir. C'est juste des, des questions de, de point de vue, de respect.
3: Euh, on parlait tantôt de pornographie en ligne. On sait que la majorité euh, des personnes qui consomment de la pornographie euh, vont le faire sur des sites euh, justement comme euh, RedTube, Pornhub. Euh, euh, c'est des sites qui sont non payants. Aussi oui, c'est aussi <rire> souvent euh, des, des bouts de clips qui sont un peu volés ou placés là par les compagnies comme des teasers promotionnels. C'est quoi ta relation, toi, avec la porno en ligne? Est-ce que tu as une opinion là-dessus?
4: Oui, ben écoutez, moi, en 2018, on approche 2019, les gens qui croient qu'il y a encore des choses gratuites dans la vie, euh, non, ça n'existe pas, Ça fait soit déprimant de quelqu'un ou de, de plusieurs personnes. Je veux dire, je sais pas pourquoi on, on, on fait notre loyer, on fait notre nourriture, on fait tout. Je sais pas pourquoi euh, le contenu adulte, tout d'un coup... Euh, Oh, tellement cool d'avoir gratuit. C'est pas cool du tout. Il y a de l'exploitation derrière ça. Et puis, on peut parler de tout, même pas juste du côté, du côté sex. Euh, en travaillant avec les opérateurs TV, cest fais des redevances de musique, etc. De tout. Tout le monde est payé. Euh, je trouve ça assez inconcevable qu'il y ait encore des gens qui revendiquent ça. Et, euh, parce que ceux qui sont coupables aussi euh, dans tout ça, c'est ceux qui consomment gratuitement. Mmh.
3: Puis mais en même temps, c'est pas un réflexe qu'on a payé pour de la pornographie puis encore moins de la pornographie à la télé. Tu sais, moi personnellement, je ne sais pas si je serais prête à payer pour ça. Qu'est-ce que j'ai de plus quand je paie, mettons pour regarder un contenu de Vanessa ou un contenu que tu produis <rire>
4: Ben D'abord, euh, tu vas t'assurer que ce soit, ça a été fait dans des bonnes conditions, parce que les opérateurs CV, ils ont, on est quand même au Canada ou aux États-Unis, mais ben, parlons du Canada. On est régi par le CRTC, donc euh, on s'assure que tout le monde est ans. On ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe comment, donc il y a des règles. Malheureusement, avec l'être humain, il faut que les choses soient encadrées parce, parce que j'aime particulièrement encadrer les choses, mais il n'y a pas vraiment de choix. Je veux dire, si vous voulez aller voir de la porno, puis quoi, vous assurer que le gens a été payé, ou même que, le, que les femmes aient subi de l'esclavagisme humain, ou qu'elles n'ont même pas de ans. libre à vous, moi je, moi, je pense pas comme ça dans la vie. Je trouve que les opérateurs TV, parfois, c'est trop encadré de façon euh, vraiment euh, euh, extrême. Donc, il y a un peu d'exagération dans l'encadrement. Mais euh, mais en, en choisir entre les deux, j'aime mieux, mieux l'encadrement extrême que pas d'encadrement du tout.
2: Rapidement, j'aimerais revenir sur l'argument féministe parce que euh, la nous féministe, en fait, ça implique aussi que les femmes puissent faire leur place au même titre que les hommes au niveau de la production, de la scénarisation, de la réalisation. Et toi-même, Anne-Marie Lozick, qu'est-ce qu que ça fait d'être une femme qui évolue dans un, dans un milieu qui est encore largement dominé par les hommes? Est-ce que tu trouves ça difficile?
4: Ah, oh, ça m'énerve tellement cette question. Ah oui. Excuse-moi. Hey, je m'entends très bien avec les hommes. J'ai aucun problème. Le peu de problèmes que j'ai dans ma carrière avec des femmes. Donc, euh, je veux dire, ça, c'est tellement une question générale. Ça dépend des personnalités. Je m'entends très très bien avec les gens qui veulent faire évoluer les choses, qui connaissent bien leur métier, qui ne sont pas lassés par ce qu'ils font. Puis les gens qui ont de la patience, je toujours très bien avec eux, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais justement, là où je m'entends moins bien, c'est <rire> les gens qui n'ont pas leur place. Et moi, je parle vraiment du billet de la télé, au en fait. Je, là, je suis en train de faire des gros deals avec les opérateurs américains. Je suis, je suis vraiment dans ces lieux-là.
2: Mais justement, est-ce que tu sens une ouverture des hommes de faire une, une pornographie qui est plus progressiste, plus éthique aussi, ou est-ce que c'est est juste porté oui, par les femmes, ce mouvement-là?
4: Ça, ça a toujours été les hommes qui ont été les premiers euh, à m'entendre là-dessus. D'ailleurs, avec le plus gros opérateur. Euh, TV aux États-Unis, je commence le, le 7 janvier et puis euh, c'est justement avec cet angle-là euh, que je suis rentrée. C'est un homme. <rire> On poursuit cette discussion sur la... la... Les hommes sont complètement fermés là-dessus. C'est tellement pas vrai. Il y a toujours des gens qui, qui sont là pour exploiter les autres ou, ou non, mais il y a des femmes et des hommes dans ça. Il n'y a pas juste des hommes, en fait.
3: Merci Anne-Marie Lozic. On poursuit cette discussion sur la porno féministe. Après quelques instants, vous écoutez Les effrontés.
0: Les effronter, effronter.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187
0: Q Radio. 1877
4: 827 2346.
3: Yeah! On aime la peur
2: nous effronter.
3: Sexual! <rire>
2: Don't quit your day job. Oui c'est ça ouais, <rire> la chanson c'est pas pour moi hein? non. Okay.
3: Euh, ben oui c'est ça on aime la porn aux effronter. on aime surtout la porn féministe oui. et là euh, j'arrête pas de le dire mais sauvez vous pas en courant là, la porn féministe c'est pas euh, de la porn plate euh, avec des jupes en poterie puis tu pâles en des pas dans tous les bras c'est pas ça Une
2: scène de mon fantôme d'amour exactement ouais. non c'est ça mais euh, mais la, la porn féministe par contre ne fait pas l'unanimité on serait tenté de croire que ça fait l'unanimité au sein des féministes mais même pas mais parce les féministes aime sont jamais ça. contentes de toute façon il voilà. y a jamais rien qui fait l'unanimité chez les féministes sur tous les sujets on aime ça Pareil, mais bon, il y a quand même deux visions qui s'affrontent et pour vrai, je niaise, mais les deux points de vue sont quand même assez défendables. Euh, le, les féministes de deuxième vague, là, celles qui ont porté le, les discours. Excuse-moi, il y a des vagues de féministes? Il y a trois vagues de féministes, même oh, quatre manche. selon certains. Oui, lourdeur, hashtag lourdeur. <rire> Ça commence maintenant. Donc, la deuxième vague, c'est celles qui ont porté le discours sur la libération sexuelle. Dans les années 70. Voilà, l'accès à la contraception, à l'avortement, puis l'émancipation des femmes en général. Elles n'aiment pas la porn. Ils n'aiment pas la porn parce qu'elles ont tendance à dénoncer en général toute l'industrie du sexe parce que pour elle ben l'industrie de la porno repose sur l'exploitation du corps des femmes à des fins mercantiles. Bah c'est pas c'est juste des vieilles madame fachées. ah ben elles ont elles ont quand même un point dans certains pour certains à certains égards, je veux dire, qu'on parlait d'exploitation tout à l'heure, de traite de personnes, je veux dire, oui, il y a lieu de s'inquiéter de ça. On disait il y a quelques semaines quand on a fait notre émission là euh, sur la position de la Fédération des femmes du Québec sur la prostitution, l'âge d'entrée dans la prostitution demeure assez jeune, donc on parle d'adolescentes et le fait aussi n'a pas
3: été démenti ces fameux chefs là Vanessa Destin? Ben,
2: il y, y a encore des doutes. C'est parce qu'il y a plusieurs études. Hein. On peut toujours trouver une, une étude qui nous donne raison, mais on peut en trouver au moins 15 autres qui nous donnent tort aussi. Bon, Donc, vois, on n'est euh, jamais d'accord. On n'est jamais d'accord.
3: C'est à dépoussiéries. Donc, les vieilles féministes sont pas d'accord. Puis les... <rire> on, on veut... On veut... Nous, les nouvelles féministes, là, ben, on féministes est rendu de notre règne. Ben voilà, celles qui militent pour la liberté de choix. Il y a une
2: espèce de reconnaissance des ce qu'on appelle les luttes croisées, donc qui que ont amené d'autres minorités comme le racisme, l'homophobie, l'islamophobie, ont plus tendance à tolérer l'industrie du sexe, du sexe et défendre les, tra les travailleuses. Elles considèrent en fait que c'est possible de se réapproprier l'industrie dans une perspective féministe pour que les femmes puissent faire leur place, comme je disais tantôt avec Anne-Marie, mm. euh, au même titre que les hommes. Que ce soit d'un point de vue de production et de consommation, c'est important de le souligner ici. Et évidemment, ça, ça nous pose une... ça nous confronte un peu à cette question-là, parce qu'on se dit, genre, est-ce qu'on peut être féministe et apprécier la porne? Euh, moi, j'aime beaucoup euh, les mots de l'anthropologue et militante G Gail Rubin, euh, une Américaine, qui avait dit en 1993, hein, qui s'était posé la question « Pourquoi est-ce qu'on isolerait la pornographie comme seule responsable de l'oppression sexiste des femmes? » Il n'y a pas que ça. Et puis, pour elle, mettre fin au sexisme et à la violence misogyne dans la culture sexuelle commerciale en général, ben, c'est justement d'y faire sa place en tant que consommatrice puis en mettant aussi des femmes devant et derrière la caméra qui qui milite pour une vision un peu plus qui repose un peu plus sur celle des femmes en ben, général
3: parlons-en de ça parce que je suis certaine qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent en ce moment et qui se disent ok je veux bien la porn féministe là mais <rire> où c'est où c'est que ça se trouve, ok Et là, euh, je vous donne une coupe de Q, ok Ouh. On peut aller voir tout ce que Recalust fait, ok Rick Allos, qui est une, une Allos, <rire> qui est une euh, célèbre réalisatrice de porn euh, féministe, une pionnière d'ailleurs dans le domaine. C'est sûr que c'est payant, mais quand même, a euh, fait des films de grande qualité et puis c'est Honnêtement, c'est esthétiquement beau et c'est très cochon. Oui,
2: ben en fait <rire> c'est un des des trucs là, liés à la, à la pornographie féministe. Encore une fois, sans être un harlequin porté au grand écran, on y a beaucoup de d'attention qui est portée au détail pour que ce soit comme une expérience ça a un peu plus vrai. Oui, un peu comme les les bleus nuits. Je veux dire, qui n'a pas oh, trippé sur les bleus nuits C'est tellement c'est Vanessa ah, okay, ce que ben, tu dis là, non, mais, pas comme un bleu non, nuit, Non c'est cute là. Je veux non. dire, c'est cute, c'est cheesy un peu. Puis il y a une histoire, mais on arrive <rire> au crunchy quand même. Tu oui, c'est ça l'important.
3: Donc il y a Eric Lust, puis il y a aussi uh, Girls Out West. Ou Indie Porn Revolution qui sont deux sites euh, vraiment cool où il y a aussi euh, des trucs plus spécialisés parce qu'on pense euh, que la porn féministe justement ça reste assez vanille, vanille là, parce qu'en pornographie il y a le, tout le courant vanille c'est des choses assez soft, assez romantiques mais il n'y a pas que ça dans la porn féministe non. il y a euh, surtout sur Indie Porn Revolution il y a du fétiche euh, il y a de la domination euh, et oui il y a ce, il y a ce, ce fameux deep throat là, et tous oui. les trucs mais, mais les filles sont consentantes et, voilà, elles ne sont pas c est, c est juste les passives aussi, prennent plaisir tu sais, à recevoir et à donner, puis c'est ça qui, qui nous manque souvent. Parce que, oui, parce que moi, j'ai souvent un malaise quand je regarde, il y avait le, le documentaire sur Netflix sur Rocco Sifredi. Rocco Sifredi, oui. qui, qui, qui est un acteur porno italien, d'anthologie, c'est une légende, euh, puis justement, il fait dans le assez euh, hard, là, évidemment, puis euh, j'ai eu un gros malaise dans son documentaire, parce qu'à un moment donné, il s'en va tourner une scène dans une maison, et il y a deux jeunes filles euh, d'environ 20 ans, tu sais, Rocco, il a quand même 45-50 ans, là, mmh. déjà là, je suis comme, oh là là! C'est toujours
2: ça aussi, des très jeunes femmes exploitées. pour le ben, Ces deux vrai. jeunes
3: femmes-là, elles sont visiblement pas exploitées. Elles sont contentes d'être là. Elles sont contentes de tourner avec Rocco Sifredi. Et là, il y a une scène très troublante où l'une d'elles euh, s'avance vers Rocco puis fait « Ah, oh, je suis vraiment content ». Et là, c'est traduction libre, évidemment, c'est en anglais. Elle dit « Ah, oh, je suis très contente de tourner avec toi euh, aujourd'hui. Euh, je me suis pratiquée parce que Rocco, c'est un peu euh, le roi du deep throat, c'est-à-dire ces fellations très profondes où il y a du gagging et tout ça. Et la fille, il lui rend coeur, elle lui dit ça puis il lui rend carrément la main dans le fond de la gorge okay. et là on voit la fille euh, qui, qui se laisse faire et deux larmes coulent sur ses joues et oh là je, Dieu, suis, je suis <rire> j'étais mal à l'aise de voir ça, j'étais mal à l'aise aussi que des producteurs aient laissé ça euh, dans le documentaire, donc quand on regarde euh, de la porn féministe, il y a toutes ces choses-là, toutes les choses que les gens aiment regarder, il y en a pour tous les goûts, mais on peut s'assurer que les personnes qui sont euh, à l'écran, ben elles étaient consentantes. Et sont bien traitées aussi, Oui, parce on-cam et off-cam. parce qu'il faut savoir que le marché de la pornographie, en ce moment, je veux dire, justement, avec toutes les gratuités, euh, il y a tellement, ça explose. Et euh, je regarderai euh, dans, encore des documentaires euh, sur Netflix. Hot euh, gir Girls
2: Wanted? Exact. J'adore.
3: Où euh, la, la fille expliquait que pour euh, se faire reconnaître, pour être euh, cliquée, euh, pour se faire un nom dans le milieu de la porn, il faut faire des choses... À, vraiment très extrême. Il faut accepter des pratiques avec ça, lesquelles on n'est pas nécessairement à l'aise, tout sur simplement. Sur la limite, de la misogynie, vraiment, et de l'humiliation des femmes. Ben, mais ça, même si on, on sort de la misogynie, puis tout ça, là, juste euh, la notion de ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Mm -hmm, C'est-à-dire, il y a, y a des filles qui sont en train de faire des choses sexuellement avec lesquelles elles ne sont pas à l'aise. On
2: voit d'ailleurs dans une scène très troublante une fille essaie, essayer différentes tailles de dildo parce qu'elle se prépare pour une oui. pénétration, je pense, double ou triple, puis c'est assez. Tu sais, c'est une fille de 18 ans, Là, puis elle
3: Donc, les choses à lesquelles ouais. ces filles-là doivent s'astreindre sont absolument euh, choquantes. Et pour moi, une inadmissible. Et euh, oui, j'aime la porn, mais j'aime pas regarder une pornographie où j'ai l'impression euh, que des filles littéralement qui se pillent sur le corps, euh, qui sont des jours et des jours et des jours à pas pouvoir rien faire après parce qu'elles sont en douleur, euh, parce qu'elles ont. Euh, accepter de s'adonner à des pratiques euh, tout simplement euh, pour sortir du lot puis pour générer des clics Vanessa ah je suis d'accord puis en plus je
2: veux juste rappeler qu'au niveau des habitudes de consommation c'est pas vrai que les femmes aiment juste le sexe Vanessa je parlais tantôt là euh, des données de YouPorn on se rend compte que les femmes okay, qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on aime les femmes aiment ça les tripes à trois les femmes aiment ça les le, scènes de lesbiennes les scènes de lesbiennes beaucoup euh, les femmes aiment aussi le, la la pointe un peu plus hard là tu sais où est-ce que genre le sadomasochisme entre autres est très 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 populaire chez les femmes Ce n'aime pas, c'est la violence gratuite, je pense. Mm. Je pense que ce qu'on aime pas, c'est le manque de respect, mais au-delà de ça, les besoins des femmes en matière de sexe sont les mêmes que ceux oui, des hommes. A faux de en croire.
3: regardant euh, oui. la pornographie et, et dans le papier que je chinais, euh, j'aime la porn l'année passée dans le journal de Montréal, je disais je me demande jusqu'à quel point justement euh, cette consommation de pornographie-là parce que euh, on, justement, on a, on a grandi en consommant ça, peint notre fantasmatique. Tu sais, est-ce que euh, si j'ai des fantasmes un peu plus euh, euh, Hein, est-ce que c'est parce, est -ce est parce que, est-ce que c'est parce que j'ai regardé de la pornographie puis j'ai internalisé le fait que c'était excitant?
2: Je pense qu'il y a un peu de conditionnement quand même qui est lié à ça. Qui veut, veut pas, qui fait en sorte qu'on est influencé par la culture dominante, peu importe le sujet. Et la pornographie, ça fait pas exception. Là. je pense qu'on peut s'entendre là-dessus quand même. Là.
3: Ben évidemment, mais en même temps, elles sont là quand même ces fantasmes-là. Puis faut pas euh, se sentir mal avec ça. Moi, la, la, le seul moment où je débarque, c'est vraiment là. C'est quand je me rends compte, euh, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de clips sur YouPorn euh, puis sur uh, RedTube où c'est des filles de l'Europe de l'Est. Tu oui. vois qui ont été garochées là dans une chambre puis qu'on leur a probablement pris leur passeport. Puis il faut en ligne des scènes et des scènes et des scènes. <rire> Oui, je... ouais, non, euh, ouais, lourdeur, non, lourdeur mais chapitre 2. Non, non mais c'est juste pas bien. Tu sais, je je me sens pas bien de. C'est pour ça que tu sais Anne-Marie elle a elle a utilisé un mot tantôt euh, que j'aimais beaucoup qui s'appelait la pornographie équitable. Mm -hmm. Je pense qu'on a une responsabilité parce que si nous euh, on arrête d'en regarder euh, de la porn qui exploite les femmes, si on prend la décision de de porter une attention particulière justement au type de pornographie euh, qu'on consomme.
2: Ben, ouais, parce que l'industrie va pas disparaître, là, on, on le sait, non. mais elle peut changer. Et je pense effectivement que comme consommateur, on peut encourager des alternatives pour favoriser une porn qui est cochonne, qui est pas plate, mais qui est quand même progressiste, si on peut dire ça comme ça. Et, et j'ajouterais aussi universel parce que en, environ 50% des gens écoutent la porn ensemble en couple en fait. Donc mm. on veut que ça soit autant apprécié pour les que par les femmes que par les hommes. Et je pense que c'est possible.
3: T'sais. Donc ne vous sentez pas mal de regarder de la porn, mais juste faites attention à, à quel type de pornographie, vous regardez et on peut s'assurer que ça soit produit dans des conditions qui sont éthiques. Et là, parlant euh, d'éthique, Vanessa, demain en l'émission, euh, c'est vraiment nice parce qu'on va aborder le sujet de la mode éthique. Ah. Oui. Puis euh, on va recevoir un gars pour qui euh, c'est vraiment... Il en a fait de son pain puis son bar. C'est Master Bugarici euh, qui fait des vêtements éthiques. c'est v... dire ça trois fois sans trébucher. Master Bugarici, Master Bugarici, Master Bugarici. <rire> impressionnant <rire> il, euh, il fait des, des vêtements à Val et OK? <rire> Mais c'est vraiment un personnage. Je suis vraiment contente qu'il joigne à nous. Et on a aussi... Euh, le personnage controversé Olivier Primo oh qui, mon Dieu. Oui, qui signe sa biographie Mon père est riche je <rire> parce que mon père est riche, pardon, je l'ai lu j'ai vraiment adoré ce livre-là et je l'attendais avec une brique puis un fanal Olivier Primo puis son livre j'ai aimé ça puis j'ai vraiment hâte d'y poser euh, plein de questions parce ah que oui. ouais, mm -hmm. c'est un, un gars qui est pas mal plus euh, plus haut qu'on pense ah ouais, okay. il faut être là demain pour nous écouter aux effrontés. il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants merci de nous avoir écoutés. au revoir